a seguir con el, la segunda parte de lo que habíamos visto la semana pasada, la guerra de Yom Kippur. Vimos, vimos eh, varias cosas, como eh, estaban muy presionados, ya prácticamente en un momento habían perdido, como dijimos, las esperanzas, no era la misma, no fue lo mismo la misma guerra de Yom Kippur como había sido la guerra de los seis días. La guerra de, de Yom Kippur fue prácticamente casi una sorpresa total para Israel. La advertencia, como dijimos, ¿no? Algunas cosas vamos a repetir de la última clase. La advertencia que hubo, que de un... ¿La del 7 de octubre? Más. Más. Porque ahí no, nunca se esperaban. Porque después de lo que fue la guerra de los seis días, ya nunca se esperaban que, que hubiese pasado lo que pasó. La advertencia, hubo una advertencia, dijimos, no una, hubo varias advertencias de, de como habíamos dicho, ¿se acuerdan de, de un espía que trabajaba para Israel, que estaba casado con el, con el, el yerno del presidente, eh, del presidente de Egipto? Entonces, eh, la advertencia fue muy tarde para la llamada de los reservistas, ¿sí? antes de que el ejército sirio y el ejército egipcio lanzara el ataque sorpresa en conjunto, con varios ejércitos, vamos, con varios soldados más de varios ejércitos de otras naciones, vamos a ver. O sea, como habían atacado, como dijimos, tanto en el Sinai, la península del Sinai, que es el límite con Egipto, y tanto en el Golán, como lo vemos acá. ¿so? O sea, que fueron atacados por los dos lados, de manera sorpresiva, de manera traicionera. Y el objetivo era exterminar al pueblo de Israel. Entonces, los ejércitos árabes, con todo el apoyo militar ruso, que vamos a ver, ¿sí? habían aprovechado eso, lo que se llama la Guardia Baja de Israel, que estaban en ese momento ya más, eh, 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 se sentían más tranquilos, se sentían más seguros, que no los van a atacar después de lo que había pasado en la guerra de los seis días. Entonces, eh, la idea de los árabes era terminar el trabajo iniciado en Europa, Sí, en los años 30, en los años 40, ¿no? Eso, eso era la idea de los árabes. El avance eh, egipcio por el Sinai fue muy exitoso, como dijimos, eh, prácticamente no encontraron oposición. Estamos hablando de 100.000, 200.000, perdón, 200.000 soldados que iban a cruzar la frontera contra 450 soldados reservistas israelíes judíos, o sea, estás hablando de una cantidad desproporcionada totalmente, iban a cruzar, tenían preparado para cruzar 200.000 soldados contra 400 que estaban en la línea Barlev, ok, pero por el norte también avanzaban con mucha facilidad los, eh, los sirios, ¿sí? Y por lo tanto, tanto los egipcios como los sirios lograron muy importantes avances durante los primeros días de la guerra, ahí fue cuando dijimos que Israel se sentía ya perdidos. Los egipcios cruzaron el canal de Suez, acá como vemos acá en algunas de las imágenes, ¿sí? con puentes cruzaron el canal de Suez, mientras que los sirios invadieron, eh, invadieron los altos del Golán, o sea, al mismo instante. Como dijimos, ¿no? La primera pregunta que hicimos antes de empezar la clase, ¿cuándo, si sabían cuándo fue, qué día fue la, qué día fue la, la guerra de Yom Kippur? Dijimos que fue el 10 de Tishri, eh, ¿cuántos años después de que se había levantado el Estado de Israel? También contestaron bien, 25 años después. ¿A qué hora inició la guerra? También dijeron a las 2 de la tarde, muy bien. Ok, los egipcios entonces cruzaron el canal de Suez, mientras que los indios sirios invadieron por el Golán. Más de mil tanques judíos y cientos de aviones de Israel fueron destruidos. O sea, fue algo que impresionante. Imagínense, mil tanques de, de, del ejército de Israel y cientos de aviones fueron destruidos porque los agarraron prácticamente, como dijimos, infraganti, aunque sabían, aunque ellos tenían conocimiento, porque les habían avisado, pero se sentían tan seguros que no, seguramente no van a atacar. El entonces ministro de defensa, muy conocido, Moshe Dayan, eh, 
sobre todas esas grandes pérdidas que habían, que habían sufrido en los primeros días, estamos hablando, algo, cantidades estratosféricas de mil tanques y cientos de aviones, habían sufrido toda la fuerza aérea y todo el cuerpo blindado de los tanques. Entonces, él había dicho lo siguiente, cuando ya prácticamente se, se sentían perdidos. Y él dijo así, ¿de qué tengo miedo? ¿De qué tiene miedo mi corazón? Que al final el Estado de Israel no tendrá más armas para defenderse. Dice, no tendremos, cuando vieron que era una pérdida tan grande, no, él decía, no, dijo, no tendremos suficientes eh, tanques, no tendremos suficientes aviones y no, abren, no habrá nadie capaz de defender al Estado de Israel. Eso es lo que yo tengo miedo. Incluso creo que sale en la película que, de, que hicieron nueva de Golda Meir. Una película nueva que se acaba, se estrenó hace poco Golda Meir. Bueno, pero en verdad Moshe Dayan, siendo que él era un judío secular, no era un judío ortodoxo ni nada por el estilo, él no pensó que en verdad el pueblo de Israel nos regimos, no nos regimos bajo las leyes naturales eh, eh, del más fuerte como los demás pueblos. El pueblo de Israel no se rige por eso. Él no lo entendía de esa manera. Por lo tanto, sino que nosotros tenemos otras leyes, nosotros tenemos otro tipo de conexión con, con Dios y cuando nuestra emuná y nuestro bitajón, nuestra emuná y nuestra seguridad eh, basados en, en Dios es otra cosa y no cuando decimos, no cuando, no cuando tenemos emuná y bitajón en, en nosotros mismos, cuando decimos nosotros cogí veose miadí, cuando nosotros decimos yo, yo soy el que con mi ejército nadie va a poder, así como en la guerra de los seis días, entonces cuando alguien se basa en eso, nuestro, nuestra emuná siempre está basada en, en Boreolam, y nuestro bitajón, nuestra seguridad es Boreolam, nosotros tenemos que hacer lo máximo, obvio, pero en toda nuestra emuná y nuestro bitajón es Hashem. Entonces, ahí, cuando, ahí es cuando cambia la cosa. Él eso no lo tenía muy claro. Los invasores superaban en número a los israelíes en una proporción de 100 a 1. O sea, en, en, en ejército era 100 a 1. Eso era la proporción eh, en, en ejército. Y en, en, eh, y en tanques y en artillería, 10 a 1. ¿Sí? O sea, era algo impresionante. Inmediatamente, 8.000 soldados, de los 200.000 soldados preparados para cruzar el canal de Suez y atacar por el lado sur, aparte del lado norte, ¿sí? de los 8.000 soldados egipcios que cruzaron, una, eh, de los 200.000, 8.000 soldados egipcios cruzaron, acá las vamos a ver mientras hablamos las imágenes, cruzan el canal de Suez matando, acribillando, eh, eh, con puentes que ellos habían hecho, eh, y eran 8.000 que estaban al frente y aparte otros casi, casi otros 192.000 que venían atrás contra un número ínfimo de reservistas dijimos 451 reservistas ni siquiera soldados eran de los reservistas eran mayores los que habían pasado ya y es lo que están lo que son llamados solamente para lo que se llama miluim ¿no? para para ir a, a cuando se necesita prácticamente tenían poco y nada de experiencia en la guerra. Los atacantes estaban provistos de artillería, artillería moderna, ultramoderna, que las había suministrado Rusia. Abrieron esa brecha Barlev, que dijimos todo lo que era como una, como, eh, eh, una trinchera, exactamente, sí, eh, que tenían ahí, consistía en una serie de fortificaciones, de muros que estaban situados a lo largo del canal de Suez. Inmediatamente, acá vemos cómo los egipcios pasan, eh, ellos tenían considerada ya, dentro de su consideración, después que terminó la guerra, eh, tenían considerado que iban a perder, los egipcios, de los 200.000 hombres, iban a perder 25.000. Ya eso es lo que tenían considerado que fue cuando iban a cruzar el canal. Pero solamente perdieron 200 soldados. Ellos pensaban que iban a morir 25.000, de los 25.000 solamente murieron 200, para ver qué tan bien les fue, luchando con una gran destreza. El ejército egipcio entonces pudo dominar con facilidad esa esquelética fuerza israelí, que prácticamente no había nada. Dado que la mayor parte del ejército de Israel se componía por reservistas, 
Entonces, eh, hasta que pudieron otra vez eh, traer a más eh, gente, a más soldados para que puedan eh, ayudarlos, tardó eso más de dos días. Durante esos días, fueron esos días críticos. Como dijimos, empezó el 6 de octubre, fueron días críticos. Eh, muchos pilotos israelíes murieron, y no solamente que murieron, sino que muchos los tomaron prisioneros. Y a eso mismo que los tomaron prisioneros fue algo tremendo porque los, los, eh, los llevaron, los torturaron, los descuartizaron prácticamente. Fue algo tremendo lo que pasó. Eh, y esta guerra representó la amenaza más grave de la existencia de Israel en la historia moderna, mucho más que ahora. ¿sí? Ahora era una amenaza gravísima porque prácticamente al principio de la guerra se sentían perdidos. Israel entonces envió, como dijimos, su fuerza aérea para bombardear los puentes egipcios que había eh, atrás, lo que habían hecho para cruzar el canal. Y a diferencia de lo que había ocurrido en la guerra de los seis días, estos resultados fueron desastrosos. No, habían reservistas que estaban ahí cuidando el frente, luego ya mandan soldados, pero en el momento que fueron atacados solamente había puros reservistas, porque no se imaginaron ni pensaron que iban a atacar. Entonces ya tenían así, aunque dijimos como la semana pasada, que tenían advertencias, estaban tan seguros en la fuerza militar que decía nadie nos va a atacar y si nos atacan enseguida los vamos a repelir y vamos a hacer un contraataque y los vamos a matar ¿Eh? los puentes que habían hecho más impresionantes fueron los que hicieron ahora vamos a ver los de Israel estos los impresionantes para cruzar el, 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 los puentes para cruzar el canal de Suez por, por lo tanto como dijimos eh, fue algo desastroso ya que los enemigos destruyeron una gran o significativa parte de la, eh, de la fuerza aérea israelí, que no había pasado en, en la guerra de los seis días. En la guerra de los seis días, ¿se acuerdan que estudiamos? Que el, a lo, salieron y a las dos horas ya prácticamente acabaron con toda la fuerza aérea egipcia y perdieron solamente dos aviones. Acá prácticamente fue algo desastroso. Pero lo peor fue que Israel perdió una gran parte de sus más calificados pilotos que se murieron y fueron, o fueron tomados secuestrados, que eran un elemento clave en la defensa del país. Eso fue lo peor. En las alturas del Golán aún fue peor. Exactamente a la, a la, a la misma hora, a la misma hora que los egipcios eh, habían entrado, los sirios abrieron un fuego intenso de artillería y también desde el aire. Este, por ejemplo, fue un tanque israel, un tanque israelí destruido en el Golán. Así, así, así como iban por, a la misma hora, fue un ataque simultáneo, a la misma hora, eh, tanto, tanto por el sur como por el norte, mientras todo el mundo estaba en el Betacneset, en ese momento, en la parte más débil del ayuno, que eran las 2 de la tarde y con el calor sofocante. El 6, pero ¿qué pasó en el Golán? El 6 de octubre, que fue cuando inició la guerra del año 73. Acá vemos a, acá vemos a los egipcios, cómo habían cruzado el, los, el puente, los puentes, hacia, pasaron hacia, hacia la península del Sinai y ya se sentían victoriosos, ya festejando que habían pasado y, eh, y habían matado prácticamente a todos los que estaban ahí. En la guerra de Kippur también, como dijimos simultáneamente, por arriba, en la batalla, en, la, en, en el Golán, Ahí sucedió algo, también empezó como que se empezó a ver un poco lo que fue eh, el milagro. Hubo un, eh, un, eh, una persona, se llamaba Svi Gringold, ¿sí? este era un muchacho de 21 años. Él estaba, eh, justamente el 6 de octubre, él estaba en su casa, en el Galil, gracias a un permiso especial, era un soldado, pero tenía un permiso especial para pasar eh, Yom Kippur con su familia. De hecho, a casi todos los soldados se les había dado un permiso especial para pasar, para pasar a Yom Kippur. Todos los soldados, no los reservistas, a los mismos soldados tenían permiso especial para estar en su casa o en su sinagoga, pasar el Yom Kippur. De repente, Svi eh, escuchó el inesperado sonido de los aviones de combate israelíes encima de su casa el día de Yom Kippur. Él sabía que no puede ser una práctica regular el día de Kippur. O sea, la práctica la van a hacer un día antes, un día después, pero no una práctica exactamente el día de Kippur. Entonces, 
en un doble ataque de sorpresa, como dijimos, los egipcios que habían cruzado el canal de Suez, los sirios que descendían desde los altos del Golán en la conquista del Galil, que todo lo que habían perdido en la guerra del 67, que ahora lo querían reconquistar. En esa época, Svika, eh, como se llamaba, todavía no, no tenía asignado una unidad. De modo que él, inmediatamente cuando se dio cuenta que ya no era solamente una práctica de la aviación israelí, sino era una guerra, entonces salió de la, del Betacneset, hizo casi 120 kilómetros, eh, no, en, no, 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 en Aventón, ¿no? O sea, ni, también, ya, ya consiguió uno que lo lleve hasta acá, de acá hasta poder llegar hasta, hasta su base, la base de Nafá, ubicada en el Golán, llegó. Cuando llegó a la base le dijeron que ya no había mucho que hacer, excepto cuidar a todos los heridos, porque ya habían sido atacados por los sirios. O sea, él cuando llegó, es una historia particular, cuando él llegó, prácticamente le dijeron, lo único que puedes hacer es quedarte acá a cuidar a todos los heridos, soldados heridos que están, que están y los que están viniendo. Eh, prácticamente no había equipamiento militar, la base estaba llena de heridos, casi, en, como dijimos, en su totalidad de soldados heridos. Mientras que este muchacho Svika ayudaba, él se dio cuenta que en la esquina de la base había unos tanques inactivos, dos tanques ahí, pero estaban muy dañados, o sea, que ya habían ido, ya habían participado en la guerra, se habían ido a defender, estaban prácticamente dañados, que pertenecían al ejército de Israel. Se comunicó con radio, con el cuartel central, y les dijo que él tenía un tanque y solicitaba permiso para combatir a los invasores. O sea, él solo, en un tanque, dijo yo, me voy a combatir a los invasores. Una historia real, impresionante. Bueno, él inmediatamente se puso a reparar los tanques con otros que estaban soldados que estaban ahí, y formaron un escuadrón básico, y él con, con otros tanques, vamos a ver, y eh, emprendieron el viaje durante la noche. Estamos hablando de Mosaé Kippur. El día, mismo día de Kipur salen poco tiempo después hacia, hacia el Golán, hacia combatir donde venían, donde venían todos los tanques sirios. Poco tiempo después se encontraron con un tanque sirio a 20 metros de distancia, no kilómetros, a 20 metros de distancia. Estamos hablando de acá, a, no sé, 20 metros. Se encuentran con unos tanques, sí, inmediatamente abrieron fuego ellos y el tanque ardió, o sea, el tanque sirio ardió. Pero eh, en, en esa batalla también su propio tanque que tenía se averió. Por lo tanto, él venía con otro, eran dos. Lo envía a, a la base con uno de sus soldados y él toma el control del segundo tanque. Eran dos que salían, a ver, no se imaginaban lo que iban a ver. Entonces, avanzó, avanzó en la soledad y para su sorpresa de repente vio las luces de varios vehículos, de varios tanques que venían, no se imaginó, él pensó que iba a haber, pero de repente ve como toda una caravana de tanques sirios que venían contra él. Ahí ya eh, una fila, una fila de tanques sirios, camiones que se dirigían y, llegaban, y avanzaban sin ningún obstáculo, porque no había, no había quien pueda defender, no estaban equipados, sí había, siempre había soldados que estaban ahí defendiendo, pero no se imaginaban, era algo raquítico prácticamente contra lo que venían del de invasor sirio. Los sirios comenzaron su ataque eh, con 1.400 tanques. O sea, imagínense lo que era, venían, era algo tremendo. Contra Todo, ahora, contra dos, no, ya habían, ya habían varios, pero ya habían regresado. Ahora les quedaba uno. Bueno, eh, y todo esto era prácticamente por los, eh, había sido eh, enviado por los, 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 los rusos, los rusos los abastecieron completamente durante todo este tiempo de, de la guerra del 67 hasta 1973, los rusos se fueron abasteciendo y fueron dando la mejor tecnología. Esbika entonces se comunicó por radio para avisarle a su comandante que él estaba ahí en la guerra y le preguntan, su comandante le pregunta, ¿cuántos tanques tienen ellos? ¿Y cuántos tanques tienes tú? Él estaba hablando por radio. Esbika le respondió, mi situación no es buena. ¿Sí? No podía él también decir cuántos tanques tenía él y cuántos tanques, ¿por qué? Porque los podían escuchar en ese momento, eh, podían haber estado estando escuchando la conversación. Ni el propio comandante de Esbika tenía idea de cuántos hombres y tanques conformaba la fuerza de Esbika, que era un solo tanque. O sea, ni, el, ni, el, ni el comandante sabía. Pero en realidad Esbika, como dijimos, estaba solo, 
y también tenía un tanque medio dañado. Bueno, él aprovechó la oscuridad en la que estaba para esconderse eh, con su tanque y aceleró a toda velocidad a lo largo de una columna de tanques sirios. Él solo. ¿Eh? No se sabe, pero atacaron con, con, con miles de tanques, pero él no sabe cuántos tenía. Pero él avanzó en la oscuridad mientras iba disparando sí, y se iba moviendo para que vean las luces como si fuera que había muchos tanques, ¿no? moviéndose de un lado al otro, de un lado al otro, entonces veían luces acá, luces acá, como que veía una caravana de tanques israelíes, pero nada más era un solo tanque. Él se iba moviendo así en zigzag para dar la sensación de que lo acompañaban todo un pelotón, pero a la vez les hacía creer a los sirios que, como dijimos, que había muchos tanques israelíes atacándolos. Bueno, él solo en ese momento logró destruir 10 tanques enemigos antes de que los sirios comenzaran a repregarse, ¿Por qué? porque se pensaron que venía toda una caravana de tanques israelíes. Entonces, después de haber destruido 10 tanques él solo, los sirios, toda la caravana de tanques sirios empezaron a regresarse, porque se, se dieron cuenta que venían toda una caravana de tanques israelíes, pero nada más era el tanque de él. Durante 20 horas, Esbica estuvo disparando a lo largo de la línea de combate, solo, al principio solo, pero por momentos con, eh, solo hasta que llegaron varios tanques israelíes que vinieron a apoyarlo. Sin embargo, además de ser ampliamente superados números que te decía, ¿sí? el problema era que eran mucho más sofisticados los tanques de los eh, rusos, tenían equipo de visión nocturna, ¿sí? los tanques eh, rusos que eran los tanques sirios, Israel no contaba con ningún tipo de visión nocturna, o sea, en ese momento no eran tan sofisticados, ¿sí? Y no eran tan eh, modernos. Por lo tanto, otra vez él estaba y le dieron a su tanque, no, no, no de frente, su tanque empezó a incendiarse y debió cambiar a otro de los que ya venían a apoyarlos a él. Entonces él agarró otro tanque que venía, se acopló a una unidad de 13 tanques. En total tenían 13 tanques ahí ellos contra todos los tanques, los, los que venían de, 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 de Siria. Bueno. Más adelante, él cuando después terminó todo esto, él contó, dice, no teníamos otra opción, no teníamos dónde escapar. A veces yo sentía que decía, ya, déjenlo que me disparen de una vez por, una vez por todas y ya, vamos a, déjenlo, vamos a dejar, no voy a disparar, que me disparen y ya, se acabó, terminamos, terminamos. Él eh, contó así, no tenía miedo a morir, lo que tenía miedo era a fallar. ¿A qué? a fallarle a, a, a Israel, a morir no tenía miedo. Sin embargo, con, él siguió, continuó destruyendo tanques sirios, haciendo el mejor esfuerzo para que evitaran tomar la base. Él siguió combatiendo, detuvo la invasión un tiempo suficiente para que puedan seguir, a, a seguir apoyándolo. Bueno, al final, como dijimos, habían recibido los sirios... Eh, Muchos disparos, muchos, eh, muchas, muchos misiles de los tanques que se pensaban que, era, que venían miles de tanques. Por lo tanto, los sirios se retiraron justo cuando la fuerza israelí estaba al borde del colapso. Los sirios, mina shamaim, algo impresionante, se retiran pensando ¿sí? y, y, que venían varios, pensando que venían varios, varios eh, pelotones de tanques eh, eh, israelíes. Bueno, al final, al final de todo, eh, pudieron, eh, destruyeron ellos más de, más de 100 tanques, terminaron más de 100 tanques destruidos de los sirios y detuvieron a cinco divisiones blindadas rusas, sirias que eran de rusos, casi la mayoría del tiempo con uno o dos tanques solamente. Algo impresionante que eh, lo que había hecho hoy en día... Hoy en día, acá vemos varios tanques israelíes, cómo terminaron, y varios tanques sirios en ese caso, y él solo pudo hasta que ellos mismos se, se, se rindieron, o no se rindieron, se, se asustaron y se retiraron de la contienda. Hoy en día, Zbika sigue con vida y es una inspiración para cada soldado eh, que combate en Israel. Eso es... Y a eso se le llama la intervención divina, que una sola persona un, con un solo tanque averiado pudo detener a toda una columna de, de tanques eh, sirios. Fue algo impresionante lo que él fue. Y así fue con él y fueron con varios. 
Pero eh, todo este combate fue muy, muy intenso. A la, eh, a la hora, a la hora de, de atacar, dijimos que empezó a las 2 de la tarde, a la hora se habían, habían los comandos sirios habían desembarcado en helicópteros en la cima del Germón. Pero no eran solamente, como dijimos la vez pasada, eh, sirios y egipcios, sino sirios y egipcios eran los que lideraban la batalla. Pero había soldados de Jordania, de Irak, de Kuwait, de Libia, de Sudán, de Pakistán, todos mandaron soldados, de Argelia, de Marruecos, de Túnez, de Corea del Norte, ¿qué tiene que ver con Corea del Norte? Y acá no están en la lista, pero también habían soldados cubanos, ¿qué tienen que ver los soldados cubanos en la guerra de Yom Kippur? También fueron soldados cubanos que como estaban en el régimen comunista, entonces fueron a participar, algo insólito, ¿y qué tiene que ver Corea del Norte? También. Bueno, entonces... Eh, también en el Germón muchas veces las tropas al principio se tuvieron las tropas israelíes tuvieron que hacer la retirada ah sí ah claro ah siempre es así quién apoya a Siria quién es todo el apoyo que tiene aparte de Irán siempre fue de, fue, siempre fue de Rusia no siempre manda a ellos que hagan todo lo mismo lo mismo como Irán Irán no manda soldados manda capital para que peleen los otros ¿Eh? No, al revés, Rusia apoya así, siempre, siempre fue así. ¿Por qué los apoyan? Porque es para ir contra Estados Unidos. Como Estados Unidos apoya a Israel, entonces ellos apoyan a Siria. Siempre tiene que ser lo contrario. Bueno, eh, el lunes 8 de octubre fue el peor día para la guerra para Israel. Estamos hablando que empezó el sábado, 6 de octubre empieza la guerra, el lunes fue el peor día de la guerra de Israel porque incluso habíamos dicho que un contraataque, eh, habíamos mencionado antes que un contraataque eh, israelí en, en, en la península del Sinai contra las fuerzas egipcias fue algo desastroso. Ah, estos son tanques de la, que venían de, de, de las tropas cubanas. Bueno, acá tenemos muchos que eran representantes, los presidentes y los representantes y los comandantes de todos estos países eh, eh, árabes. No había nada prácticamente que se impusiera ¿sí? hasta el lunes 8 de octubre. Ahí no había nada que se impusiera contra, contra, contra todos los ejércitos. Israel eh, no solo que estaba perdiendo territorios ¿sí? en el sur y en el norte, sino que también estaban sufriendo terrible, un terrible desgaste de sus tanques, de sus aviones, de sus soldados, de sus pilotos. Por lo tanto... Si Israel no obtenía una victoria rápidamente, los ejércitos árabes iban a ser polvo al pueblo de Israel. Estamos hablando un 8 de octubre del año 73. Ahí fue lo que le platiqué la semana pasada, que vino el ministro de Defensa, Moshe Dayan, y le pidió autorización a la primer ministra Golda Meir para poder usar armas nucleares contra los árabes, pero Golda Meir se lo negó. Sin embargo, Golda aprobó esta acción y su uso como una reacción desesperada en el caso de que el país de Estado de Israel fuese derrotado, ahí aceptó usar esas bombas nucleares. Acá lo vemos en el frente de batalla, Golda Meir también, apoyando también a los soldados. Los planes, los planes de Israel era luchar la guerra y ganarla, pero de manera convencional, no de manera eh, eh, con bombas nucleares. ¿sí? Sí, puede ser, pero ella seguía normal, todavía seguía normal. Pero si a esta guerra convencional les esperaba una rotunda derrota, junto con la posibilidad de perpetrarse un segundo holocausto, a mano de los árabes, entonces Israel estaba decidido a derribar al mundo árabe con armas nucleares. ¿Sí? Primero de manera convencional, no quería llegar a eso. Pero después de estos dos o tres primeros días, inesperadamente y como siempre por la intervención de la providencia divina, a partir del 9 de octubre la guerra empieza a inclinarse a favor de Israel. A pesar de haber sufrido grandes pérdidas, la Fuerza Aérea Israelí estaba en ambos frentes destruyendo los misiles árabes. Los aviones israelíes empezaron derribando los puentes egipcios 
en el, a partir del 9 de octubre. Empezó el 6 de octubre. Eh, ah, ¿qué año? 73. Sí. Ahorita, estamos, estamos en el principio. Ahorita que terminemos, le voy a decir cuánto duró. Ahorita estamos, estamos en el 9. Empezó el 6, vamos al tercer día. Entonces, los aviones israelíes lo primero que hicieron fueron derribar los puentes. Todos esos puentes que habían hecho los egipcios para cruzar el canal de Suez, bombardearon eh, eso y también bombardea, bombardearon los blancos militares en Damasco. Se metieron hasta Damasco, a la capital de Siria. Y ahí llegaron el arribo de las fuerzas de, de los reservistas también, fortaleció aún más la resistencia israelí y por la providencia divina en la Shehab Pratid, la decisión de los árabes de atacar a Israel el día del perdón, exactamente, que ellos habíamos dicho que ¿no? de, decidieron que ese mero día era el día eh, adecuado, con la esperanza de aprovechar esa falta de preparación de los israelíes, no fue como lo tenían planeado, sino que al contrario, eso ayudó a buscar más rápido a la gente. Directamente iban a las sinagogas, iban a los betacneses, de ahí tenían... 200 reservistas, en lugar de ir casa por casa o mandar carta por carta, no había teléfono celular, para, para avisarles. A partir del 9 de octubre ya no se cedió más territorio. A partir de, hasta, ese, hasta, esa, hasta el 9 de octubre, en tres días, se habían perdido mucho territorio. Ahora el problema radicaba que Israel estaba quedándose sin municiones, sin aviones, sin tanques. Sin embargo, ocurrieron dos sucesos que hicieron que el domingo 14 de octubre fue un, fuera un día clave para la guerra de Israel. Del 9 al 14 sobrevivieron, empezaron otra vez a fortalecerse, pero el día 14 fue un día clave. Porque eh, uno fue el fracaso de la ofensiva egipcia, cuando ya pudieron destruir los puentes, y otro fue el arribo de Israel de la primera aeronave norteamericana. O sea, ya el... el ¿Seguían qué? Claro, sí, sí, ahora vamos a ver, justamente lo que vamos a ver ahora. Justamente el día 14 de octubre llegó una, una, un avión eh, norteamericano que transportaba provisiones eh, que, al ejército, que el ejército de Israel necesitaba desesperadamente. La fuerza egipcia, que estaba compuesta, como dijimos, por 200.000 hombres, había, lanzó un ataque en todo el frente y con 1.200 tanques, o sea, aparte de los tanques que venían del norte, la fuerza egipcia entró con 1.200 tanques en contra de los 700 tanques israelíes que fueron hacia el sur. Bueno, esto hizo, tanto en el norte como en el sur, la guerra de, de Yom Kippur se convirtió en una de las batallas de tanques más grandes de la historia. Si ustedes googlean cuál fue la batalla de tanques más grandes de la historia, fue la guerra de Yom Kippur porque tanto Israel que tenía, estaba armado y también ahora los, los pueblos, los, los países árabes también se habían armado. A partir de ese momento Israel empezó, comenzó a planear eh, a, para tomar la ofensiva, la ofensiva, tuvieron muchas pérdidas, sufrieron, Israel recuperó su eh, superioridad, pero los estados árabes estaban rápidamente, mientras perdían, iban siendo reabastecidos. Al momento que iban perdiendo municiones y tanques y artillería, iban siendo reabastecidos por los, por, eh, por, eh, por los rusos, ya sea por mar, ya sea por aire, por la Unión Soviética. Y que la Unión Soviética, sabiendo que los estados árabes estaban, su, eh, la, la información que tenía, que estaban aniquilando al, al, al pueblo judío, entonces eh, se opuso, rechazó, rotundamente los esfuerzos de Estados Unidos para hacer, para trabajar en, uno inme, en un inmediato cese al fuego. O sea, Estados Unidos estaba trabajando en un cese al fuego, los rusos decían, no, no, ¿por qué vamos a hacer un cese al fuego? No, esto no tiene que ser cese al fuego, sabiendo que los Estados Árabes estaban terminando con el pueblo judío. La Unión Soviética, por lo tanto, no mostró ningún interés en ningún plan, en ninguna pacificación, mientras parecía que los estados árabes iban a ganar. No queremos pacificación. Lo mismo, esto es Israel, cuando ya empezaron a hacer los puentes. Estos ya son los puentes, de los, vean los puentes que hicieron ahora, no esos de madera y no sé qué. Derribaron todos los puentes árabes y empezaron ahora con los puentes israelíes, pero esto lo hacían en un día. Todo esto, el que estaba a cargo de todo esto en el sur, era Ariel Sharon. 
él fue, no como, como primer ministro, no, obvio, como, como, como general, era Ariel Sharon el que estaba al frente de todo esto y ahí empezó a darse vuelta toda eh, la, la, eh, la guerra. Y estos son los, los puentes que habían hecho los israelíes. Ahora, no solamente que los israelíes destruyeron los puentes, sino que ahora los israelíes cruzaron hacia el otro lado, hacia el otro lado del canal de Suez, lo que, querían, lo que hicieron al principio los árabes, los egipcios. Estos puentes cargan tanques. Vea. Sí, ok. No entiendo por qué Porque esos puentes eran unos puentes de madera que habían cruzado y no iban a aguantar ahora todo el ejército. Entonces habían hecho mucho más sofisticado y en rápido, o sea, lo hicieron mucho, mucho más rápido. Y aparte estaban ahí los egipcios, al destruir los puentes también caen todos los, los tanques egipcios. Y la, o sea, había que destruirlos, no podían contar con eso. Y esos hicieron, hicieron ahora estos puentes, vamos a ver. Entonces los rusos no querían saber nada de la pacificación. Israel, como vemos acá el artículo en New York Times, Israel ahora de repente se fortalece a partir del 9, de, eh, a, eh, en, a los tres días después, se fortalece y empieza ahora a destruir los puertos también en el Golán, empiezan a pasar. Israel empieza también a atacar en el Golán y así como dijimos eh, en la península del Sinai. En ese, en ese entonces el presidente de, de la Unión Soviética era Brezhnev, Sí, Leonid Brezhnev, él era el presidente de la Unión Soviética y él se opuso rotundamente a un tratado de paz. ¿Por qué? Porque no le convenía, porque dejen que sigan trabajando, dejen, dejen que sigan haciendo el trabajo, el trabajo que no había terminado Hitler y Máximo Messi Y había Pero, el... Hace 20 años Rusia era los que sacaron los judíos de los concentration camps con los americanos. Ahora cambiaron totalmente. Ah, bueno, eso fue solamente en la Guerra Mundial, no tiene nada que ver. Eso era... Contra los nazis. Esto es la guerra fría de Estados Unidos contra Rusia. El presidente o el secretario general de las Naciones Unidas en ese momento se llamaba Kurt Waldheim. Él también se opuso, siendo de la secretario de las Naciones Unidas, se opuso. Dejen, dejen que termine, dejen que termine. Él se opuso junto con el, con el presidente de Rusia, se opusieron, estamos hablando del secretario de las Naciones Unidas, se opuso a que eh, haya un cese al fuego y se opuso a que haya una pacificación. Mientras, había pilotos norcoreanos que realizaban misiones aéreas para los árabes, eh, los pilotos norteamericanos empezaron a realizar misiones aéreas para los israelíes. En respuesta... A, al desesperado pedid, pedido de armamento de Israel, al, al presidente Richard Nixon, le pidieron por favor que les, les, les manden eh, armas. ¿no? Eh, el presidente Richard Nixon ordenó en ese momento, hasta ese momento no había ayudado, y a partir de ahora, a partir del, del 9 de octubre, ordenó y le dijo a la fuerza de israelí, ok, ustedes envíen todo lo que sea, así con estos términos, envíenos a Estados Unidos todo lo que sea capaz de volar para recoger armamento. O sea, nosotros no le vamos a mandar, pero ustedes todo lo que puedan manden, eh, recojan armamento, todo lo que vengan acá, todo lo que puedan llevarse, llévense. Inmediatamente, el, el comando, el puente aéreo militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos también entró en acción. Al final sí les mandó y había, también mandó eh, a, armas en aviones de Estados Unidos. Había un problema. Todo esto también estaba Henry Kissinger, como lo vemos acá. Había un solo problema. El problema radicaba que en ese, en ese, no, no había manera, como hoy en día, de ir directamente de Estados Unidos a Israel, sino que tenían que pasar por Europa y de ahí a Israel. No había, no, no había vuelo directo, no, no estaban preparados los aviones. Entonces, el problema es que después de la Segunda Guerra Mundial y después de todo lo que había pasado con Israel, Ningún país de Europa aceptó que pasaran por el espacio aéreo de Europa ningún avión israelí ni ningún avión americano para abastecer a Israel. Ningún país. No, no. Solamente, o sea, aviones que tenían que eh, eh, bajar ahí, arribar ahí para poder cargar gasolina, no aceptaron. Un solo país. Un solo país fue el que aceptó y en base a ese país pudieron Israel bajar los aviones americanos, cargar ahí gasolina y llegar hasta Israel y también los aviones israelíes. Un solo país. ¿Alguien sabe qué país fue? Alemania. Alemania. Pero el ANSI sí volaba a Europa. 
Het, pero no, no aviones de este tipo de cargamento, aviones con, mucha, con mucho peso, que tenían que cargar eh, artillería y todo. Tenían que bajar y pasar por el espacio aéreo. Portugal. El único, el único país, el único país que aceptó, que aceptó que pasen los aviones americanos e israelíes y puedan cargar ahí fue Portugal, fue el único país que aceptó en ese momento que volaran por encima de su territorio rumbo a Israel. Bueno, mediante este puente aéreo se suministró más de 700 toneladas de provisiones, era algo que no podían aviones normales, en un solo día. Hubo un coronel de la Fuerza Aérea, la Fuerza Aérea Norteamericana, se llamaba Donald eh, Straubau. Él fue el héroe de todo este esfuerzo, mientras que por otro lado, la Unión Soviética también inició un puente aéreo, pero no para Israel, sino para los árabes. Y ahí sí Europa no tenía problema en que bajen y todo. No, no era judío. Él fue, él fue eh, muy importante, fue el que, el que dirigió todo eso. Y así fue... Eh, que pudieron, eh, pudieron abaste, reabastecerse. En, eh, un, un suceso que, que lo habíamos escrito, creo que una vez lo habíamos hablado, que pasó justo, semana, justo eh, una semana después de que inició la guerra de Yom Kippur. Una semana después de Yom Kippur es Sukkot, ¿saben? No? Justo ese era, corría el último día de Sukkot. Era el último día de Sukkot. Era justo el día de Oshaná Rabbah, ¿no? era el último día, había un rab, un rabino que estaba en, en, en la península del Sinai, se llamaba, el rab se llamaba Shammai Parnes, era uno de los principales rabinos del ejército israelí, junto con sus asistentes se encontraban en la frontera del canal de Suez. Eran, eran las últimas horas de la mañana cuando este rab había llegado conduciendo eh, su carro militar a la base militar construida en el medio del desierto, y él llegó justamente con el ULAP y con el ETROC a la base militar para que darle a los, a los soldados para que puedan decir Berajá, era el último día de la Berajá del ULAP y el ETROC y decidió dejar ese ULAP y el ETROC en la base para que todos puedan entrar en una sucap media hecha ¿sí? así más o menos como se podía hacer en la mitad del desierto y él sin embargo eh, se formó una fila, una fila y así comenzaron una larga fila en la base para poder recitar la verajá. Era el último día, no habían podido decir todo su cot, la verajá de Lulab y Letro, no, no, no podían. Mientras la fila seguía creciendo, de repente llegó un, un joven soldado, pero no era ortodoxo, de nombre Arik Shuali. Yo conocí, conozco a una persona acá, que viene acá a Yare Shalom, que él estuvo ahí en la península del Sinai, y él era amigo de este Arik Shuali. Cuando yo le conté, me dijo, yo era amigo de él, y yo supe todo lo que le pasé, y yo era uno de los que estaba ahí parado en la fila para decir la verajá un señor Urfares. Bueno, entonces él viajaba, este Arik Suali viajaba al sur con su, con su carro, con su coche de guerra, y de repente, él no era religioso, cuando vio de repente una fila de soldados israelíes reunidos ahí en, la, en el mismo área, no entendía qué, qué está pasando. Dejó su, su carro de guerra, su, ¿sí? Eh, ahí. Y él eh, inmediatamente fue a ver lo que, está, lo que estaba pasando. Eh, toda esa gente que estaba ahí al acercarse, él preguntó, ¿qué está pasando? ¿Por qué están todos los soldados acá formados? ¿Qué están haciendo? Y ahí le dijeron, hicieron un pequeño betacneset, ahí donde hacían la verajada del ulaber, al último día, haciendo la soyanot. Le explicaron que entonces había llegado el rabino este, Shammai Parnés, y que los soldados estaban esperando la oportunidad para poder decir la verajada del ulaber y el etrog, que durante siete días no la pudieron decir, porque no estaban en la guerra. Y hoy era el último día, entonces... Si quieres tú también fórmate para, para decir la verajá. A él no le interesaba nada, él no tenía ningún interés en quedarse ahí esperando esa fila. Pero cuando más tarde uno, uno de los amigos le mencionó que era el último día que podía poder cumplir esa misma, ya está a partir de mañana, no. Bueno, al final lo convenció y decidió esperar su turno. Finalmente llegó el turno en la fila para poder decir la verajá del soldado eh, Arik Suali. Y en el momento que él recibe el ulab y el etrog en las manos, cuando empieza a decir la verajá, de repente una bomba, un misil, cae exactamente donde estaba su camión, su, su, su tanque. Y totalmente el vehículo explotó, el, eh, ocasionando una múltiple serie de explosiones por las municiones que él llevaba dentro. Las explosiones fueron de tal magnitud que incluso formó un cráter en el lugar donde estaba estacionado su coche, su, su tanque. 
Cuando más tarde los israelíes examinaron el lugar a donde había estado su, su tanque, no pudieron encontrar ni siquiera un fragmento de metal. Nada. Se deshizo completamente. Se salvó. Después de tres meses, le cuento qué pasó con la historia después, cuando el rabino Samay leyó una noticia en el periódico israelí, o sea, había terminado la guerra, era un anuncio que salió en el periódico informando que la esposa del, del soldado Arik Shuali había dado a luz a una pequeña niña, la llamó Lulaví. A la niña, así se llamó. Bueno, mi Lulab. El anuncio incluía una declaración que, que sí firmaba el padre. Decía, creo en cada fibra de mi ser que si, si estoy vivo hoy en día y que tuve el mérito de ver a mi hija recién nacida fue solo por la misma que estaba cumpliendo en ese preciso instante en que mi camión fue bombardeado. Una historia real para entender lo que es la providencia divina, lo que es cómo Boreolam maneja el mundo. Y hubo otra historia. Esto fue un comandante hermano del señor Ini Alabashalom, que era el chamash de, de Fasca. Un hermano del chamash se llamaba, era un comandante del ejército. Es del señor Shlomo Ini. David se llamaba, David Ini. Él contó lo que le pasó. Él estaba... Eh, en el norte, en un proceso de sacar, de sa de sacar eh, a sus tropas de un enfrentamiento con el ejército sirio, cuando se dio cuenta que todas sus tropas, él era el general, estaban atrapados y que no podían salir porque era todo un campo minado. Y no podían salir de ahí, toda su tropa se dio cuenta que sabiendo que ya era imposible poder escapar de ahí. Solo necesitaban un milagro para poder salir con vida. Entonces las tropas comen israelíes comenzaron arrastrándose eh, y mediante el uso, el uso de bayonetas, de, 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 lo, eh, de, las, de, de las, los rifles, eh, la parte, trataban de encontrar las minas, ¿no? arrastrándose, porque era imposible salir de ahí todo su batallón. En algún momento ahí, lo, un soldado empezó y todos lo siguieron y empezaron a rezar, una, un rezo de veras con una emoción, un rezo que salía del fondo del corazón. De repente empezaron a rezar y algo sorprendente, una tormenta, ahí en el Golam empezó, un viento empezó a soplar, pero tan, tan fuerte, los soldados no podían, no tenían otra cosa que quedarse agachados hasta que pase la tormenta, pero una tormenta impresionante, un viento, pero de, de una media hora, pero un viento terrible. Cuando una vez que pasó la tormenta, ahí se quedaron impresionados, porque el viento peinó toda la zona y todas las minas salieron a relucir, todas las que estaban ahí del viento, del, eh, sacó toda la tierra y ahí todos los que se encontraban no podían creerlo, lo que estaban viendo y se pudieron salvar todos, algo impresionante. Ariel Charón había comenzado, como dijimos, esa ofensiva y van a ver esto para que veamos todo lo que es la mano de Boreolán, cuando uno se entrega a Boreolán a correr su orgullo y dice, bueno, ya tú dependes de mí, ok, yo te voy a ayudar. Cuando una persona piensa que él es el que puede hacer las cosas, a correr su orgullo y dice, bueno, yo te, te, te dejo, quizás la puedes hacer, quizás no. Pero cuando una persona se entrega a Dios, tiene que hacer el esfuerzo de lo máximo que puede hacer. Pero cuando una persona sabe que todo está en mano de Dios, todo en mano de Acoso Barjú, así pasa. Él había comenzado una, una ofensiva, eh, al final... Eh, pudieron cruzar el puente, como dijimos, también pudieron, el 21 de octubre Israel pudo recuperar después el Germón, acá la vemos Ariel Sharon con Golda Meir en el sur, el, en el, en todo lo que había hecho, este es Ariel Sharon, el que está acá, el que está acá, ok, sí, exactamente, este es el puente para que vean cómo cruzaba y cómo subía, cómo por acá pasaban los tanques, y ahí fue la ofensiva que pudieron, eh, bueno, cuando Israel ya pudo recuperar todo, entonces el Consejo de Seguridad eh, y la ONU dijeron, le pedían un cese de toda hostilidad a Israel. Era, obligaban a que Israel cese al fuego. ¿Por qué? Porque ahorita ya se dieron cuenta de que Israel ya estaba ganando. Cuando todo el tiempo que Israel estaba perdido, no, no decían. Y ahora obligaron un cese al fuego. Por, eh, la votación se produjo durante el día en que las fuerzas israelíes habían aislado al ejército egipcio y ya estaban inmediatamente a destruir a todo el ejército, ahí vino la obligación de la, de la ONU para parar un cese al fuego. Eh, Israel 
tuvo muchos éxitos militares, alarmaron a la Unión Soviética, que amenazó con intervenir en caso de que Israel no aceptara un cese al fuego. Ahora, la Unión Soviética dijo, si ustedes no hacen un cese al fuego, ahora nosotros vamos a intervenir en la guerra. Pero antes no intervinieron. Exactamente. Ahora, este es cuando ya después agarraron también algunos puentes, no todos los destruyeron exactamente. Bueno, eh, entonces en ese momento los, los, eh, eh, el, el presidente de Rusia habló con el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, y le dijo que tenían que obligar a Israel a hacer un cese, a, a hacer un cese al fuego, les, les habló para que tenían que hacer lo mismo la, la ONU, y así fue para el 24 de octubre, el tercer ejército de, de, ejército de Egipto ya, ya también se había estado capturado. Y le mando una carta al presidente de Rusia que la voy a transcribir acá. El entonces presidente eh, ruso Breslev le dijo al presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, Estados Unidos tiene que forzar a Israel inmediatamente a un cese al fuego o de lo contrario, la Unión Soviética tomará acción directa contra Israel. Esa fue la carta que le manda el presidente ruso. Le contesta Richard Nixon. Debemos ver su sugerencia de acción unilateral como un asunto de gran gravedad provocando consecuencias incalculables. O sea, si ustedes se meten... En respuesta, los rusos al final se hicieron para atrás. No dijeron más nada y no hicieron más nada. O sea, aceptaron. Si la Unión Soviética hubiese intervenido es muy probable que esto hubiese lanzado un ataque nuclear preventivo sobre Estados Unidos. Esto era la Guerra Fría de Estados Unidos con Rusia. Estados Unidos sí le pidió a Golda que pare la guerra. En un momento sí la había pedido, exactamente, pero sin, sin la manera, o sea, obvio, obvio, también tuvieron que regresar territorio, pero no de la manera que habían pedido, lo dejó que todavía avance. Al final no pudieron terminar la guerra, hubiesen acabado con todo. Bueno, eh, al final, la Unión Soviética se, se echó para atrás y esa, esa jalofriante amenaza de una guerra nuclear se, se terminó. Pero, nomás quiero yo decir cuáles fueron las, la, las consecuencias de la guerra. La guerra que se había iniciado el 6 de octubre terminó el 25 de octubre. Ya sabemos cuándo terminó, del 73. Entonces... Aunque Israel finalmente pudo lograr la victoria militar, pero el país pagó un alto precio, tanto en vidas perdidas, casi 2.800 soldados israelíes que murieron. Así como lo peor fue la confianza de los ciudadanos y de los líderes, los mismos ciudadanos israelíes que hasta, hasta antes de la guerra se sentían con toda la confianza del mundo. ¿Sí? En su número de víctimas israelíes fatales, como dijimos, casi 1.800 soldados muertos en proporción, eso equivale a cientos de miles de soldados norteamericanos. O sea, la proporción de casi 2.800 soldados israelíes en, en, en la población israelí equivale a cientos de miles de soldados norteamericanos. Tuvieron que pagar un precio elevado y muy doloroso eh, para una nación que en ese momento tenía 3 millones de habitantes. Sí, se mueren 2.800. Eh, ya, ya pararon la guerra, Israel paró, Estados Unidos le dijo que ya paren la guerra, pararon la guerra, Israel había ganado. Lo increíble fue que los, los dos, más de 10.000, sí, más de, vamos a ver, más de 10.000 Yehudim fueron heridos eh, en los 17 días de lucha. Casi todos los hogares fueron afectados porque siempre cada uno tenía un pariente. Ese dolor y de la tristeza sigue siendo aún muy agudo todavía. En toda familia israelí había fallecido un pariente. Israel... Fueron las consecuencias, Israel quedó aislado del mundo, ya que muchas naciones cortaron relaciones a partir de la guerra de Yom Kippur con Israel. Además, Israel se volvió absolutamente dependiente de los Estados Unidos, a partir del 73, para poder recibir ayuda militar, ayuda económica, eh, recibir ap apoyo en, eh, diplomático internacional. Sin embargo, el resultado eh, importante de la guerra de, eh, de Yom Kippur fue la creación de un acuerdo de paz entre Israel y Egipto, después de esto hicieron el acuerdo de paz que se firmó en 1979 y terminó con 31 años de conflicto entre esos dos países las resoluciones de las Naciones Unidas que pusieron fin a la guerra pidió que Israel cediera parte del territorio a cambio 
de paz. Como siempre, la historia de, de... Después de 10 años de Israel, de Israel devolvió la península del Sinai a Egipto a cambio de ese tratado de paz. Pero no solamente eso, el precio de la gasolina entonces subió de 40 centavos por galón, por galón a un dólar, subió más del de 100%. Por lo tanto, los automóviles tenían que esperar horas enteras para poder llenar el tanque de gasolina. Como siempre, todo el mundo le echó la culpa a Israel, porque la situación en Europa, en el, tanto en Europa, en Japón, incluso la situación se volvió peor ahora, porque todo el mundo le echaba la culpa a Israel, que por Israel ahora aumentó la gasolina. Y también por su dependencia de árabe, el árabe, los árabes ahora se hicieron, todo el mundo se hizo dependiente de ellos. Lo más increíble fue que el 6 de octubre el, fue el aniversario, que era el aniversario de la guerra, ¿sí? anualmente, hasta ahora se celebra en Egipto como un día de honor, como que fuera que ellos ganaron la guerra. Toda esa sensación de confianza que había tenido Israel, cuando decía, cogí Beosemiadí, yo soy nosotros somos, se perdió prácticamente, y aparte, ahora todo el mundo dependía de los estados árabes, de los productores de petróleo, aumentaron drásticamente todo el petróleo y todo lo que pasó. Algo impresionante, eh, hay en el mundo más de 500 millones de árabes, ¿quién puede detenerlos? Pero hay que saber que hay un bloqueo que mandan del Shamaim, hay una mano que está conteniendo esa avalancha árabe desde hace más de hace 76 años, la mano de Boreolam, que si no fuera por esa mano de Borán de 76 años, Israel no existiría. Toda la mano de Boreolam es la que está conteniendo eso. Cuando Kadosh Baruj Hu quiere proteger al pueblo de Israel, protege en cada momento. Nunca hay que decir cogibe o señadín, nunca hay que decir... Estas son las fuerzas, las fuerzas de la FDI, es todo, no, claro que nosotros tenemos la fuerza de la FDI, de todos los combatientes y de todos los soldados, pero tenemos que entender que detrás de eso está Boreolam, no existe un Superman, no existe un Iron Man. Y esto es lo que pasó cuando ya después pierden todos prácticamente, estos son los cuando se rinden los soldados egipcios después de todo lo que pasó, después de toda la guerra, esto prácticamente estaba a punto de iniciarse una guerra mundial entre Estados Unidos y, y Rusia, y ahí fue cuando ya prácticamente hicieron el, el Tratado de Paz, después del Tratado de Paz, de, eh, en 1979, en, una, en, en un discurso público, matan a, a Sadat, el presidente de Egipcio, y ¿saben quién era el, del, el, el presidente de la, de la ONU? Kurt Warstein, era un soldado de las SS. Luego pasó a ser de incógnito el presidente, el, el secretario general de las Naciones Unidas. Ese es el que dijo, no hay que hacer nada, hay que dejar la guerra. Justamente después se descubrió que él mismo había sido un soldado de las SS. Como dijo eh, David Ben Gurion, en Israel para ser realistas hay que creer en los milagros. Jan, yo te pregunto antes que te vaya a hacer una cosa rápido. ¿Cuándo dijimos que empezó la guerra después de cuántos años de que, de Israel, de que salió el Estado de Israel? 25. 25 años. ¿Empezó qué día? El 10 de Tishri. ¿A qué hora empezó? A las 2 de la tarde. Veamos qué dice el profeta Yehezkel en el Perekbem. Be'esrim be'hamesh'anaf. A los 25 años le galuteno de nuestro galut, de nuestra diáspora. Be'rosh'anaf be'asor la jodesh. El 10 de Tishri. Be'arba esre a las 14 horas. Oh, yeah. ¿Sí? Ayer Ucata ahí, que fue rodeada la ciudad, ese mayor, ese día, Aitá Alat y Adashem, estaba la mano de Dios, vaya veo Tishama, y ahí me puso. Lo dice el profeta Yahezkel hace más de 2.000 años en el Perekmem, exactamente después de 25 años que se levantó el Estado de Israel, el día 10 de, Kip, de, de Tishri, que es el día de Kipur, a las, do, a, las, a las 2 de la tarde, ahí fue exactamente cuando fue el Estado de Israel. Yo les quiero más terminar con esto, en el, en el Rabbenu Yonah, en el, es un libro, Sharet Shuvah, ahí dice, cuando salgas a la guerra, trae, trae algo que un versículo que dice la Torah, cuando salgas a la guerra y veas caballos y carros, Fuerzas superiores a las tuyas, no tengas miedo de ellos. Lo tirame. Eso se refiere, dice el rabino Yonah en el Sharete Shuvah, al prepararse para cualquier amenaza inminente, el corazón de la persona debe sentir 
que la salvación de Borolam tiene que sentir que Dios está atrás, a, atrás de él y tiene que confiar en él. Así explica Rabino Ornán el Sharet de Shubá, sobre la confianza en Dios que uno debe de tener, el Aemuná, la Muná que uno debe de tener cuando uno sale a la guerra de batalla, cualquier, no solamente en la guerra, sino en cualquier ámbito de la vida, cuando una persona tenga un abrumador estrés. Los caballos que trae la Torah y los carros pueden presentar también en forma de enfermedades, pueden presentarse en forma de una presión financiera, un problema financiero o con cualquier otro problema. La Torah nos enseña a no tener miedo, a que su está contigo, confía en Borolam, sigue a Borolam y al final todo saldrá bien. Esto es lo que escribió Rabbeinu Yonah. Que la Torah no se refiere solamente a la guerra, cuando habla este pasuk de la guerra, sino se refiere en todos los ámbitos de la vida de la persona. Si una persona sabe que no es Cojimbeo Senadí, yo no soy el que hago nada, yo soy el, no soy el que hice esto, el que construí esto, yo hice todo lo que pude, pero todo está detrás de Boreolam. Ahí es cuando Hashem está con nosotros. Cuando una persona piensa que yo soy el que hago todo, después de la guerra de los seis días... ¿Quién se va a atrever conmigo? ¿Quién va a luchar conmigo? Nadie se va a atrever a pelear después de la, de, la, de, de la aplastante victoria que tuvimos. Y ahí todo el mundo se confía. Entonces Borolanda dice, bueno, si tú estás confiado, a ver, sigue tú solito, a ver qué puedes hacer. Cuando pones todo, te entregas a Borolanda, te entregas a, Bor a Dios para decir, bueno, yo hago todo lo que puedo, Dios, por favor, te pido, apóyame, ayúdame. Ahí es cuando entra Borolanda. Y eso fue lo que pasó. Esa es la enseñanza de la guerra de Yom Kippur. La semana que viene vamos a continuar con la clase. Gracias. Gracias, gracias, gracias. gracias.